1: Lili
0: Musi. Explicaciones del comportamiento de tus hijos. Aprendiendo a ser papás
1: por ocho y media punto com.
0: Soluciones. Línea directa. Contigo. Escuchándote. Aprendiendo a ser papás. El consultorio está abierto ahora y más cerca de ti.
1: Hola, hola. ¿Cómo están? Uh. Buen, buen día este aquí estoy muy emocionada porque tenemos un programa bien padre hoy está interesante
0: está complejo está... está
1: complejo no no está complejo es más simple de lo que parece este y vamos a platicar de desarrollo neurodesarrollo no neurodesarrollo la de importancia del neurodesarrollo en los en los niños suena rimbombante no es, sí, no es tan rembombante como, como aparenta. Y tenemos una especialista que es una neuropsicóloga, se llama Sara Gómez Flores. Y yo estoy encantada de tenerla aquí porque de verdad es un honor, porque es la mejor del mundo. ¡Woo!
2: Hola, hola. Placer, Bienvenida. Sara, que estés aquí. Muchas gracias. El sí, placer es mío. Si <risa> se le
0: dice que eres la, la mejor, para pum, mí eres la mejor. Es la mejor gracias. del mundo, de verdad. <risa> Oye, pues para todas las mamás que nos escuchan... Seguramente al igual que yo no entendieron nada sobre la terminología de cómo se llama este programa. Pero por lo que entendí un poco platicando eh, antes del programa, como el mensaje principal es que no todo lo que brilla es oro, ¿no? O sea, no si tu hijo se sabe las tablas de multiplicar a los dos años y se sabe todas las capitales de, y, los, y todo de la República Mexicana y de todo el mundo, no quiere decir que sea oro. Digo, para empezar a mí no me gustaría porque ni yo me las sé todas completas, ¿no? <risa> Pero... Pero no quiere decir que sea bueno a nivel... Neurológico. Cerebral, neurológico así. Entonces, ahora si ¿sí nos pueden traducir bien, bien... ¿Cómo presentaron el programa?
1: Ok. Sara, ¿quieres empezar o quieres sí. que...? ¿Sí? sí. Sí, bueno. De lo que se trata esto es un poco de entender... ¿Qué es lo que toca que un niño de cada edad vaya haciendo, no? O sea, ¿qué cosas sí son las las que podríamos esperar de los de los niños? ¿Qué cosas no, no? O sea, porque por, a mí me gusta mucho poner este ejemplo de un niño de cuatro años leyendo y escribiendo, ¿no? Habrá quien lo hace. Ahorita nos explicarás tú un poquito más de eso. Pero no no lo que lo que a mí me llama la atención y por lo que me encanta hacer este programa es porque <coughs> estoy segura que lo pueden hacer. O sea, todos podemos aprender a hacer lo que sea pero no estamos preparados para eso, ¿no? Exacto. Entonces, eh, ahí está, o sea, no porque no lo haga, tu hijo tiene un problema. Exacto. Y hoy en día se, se piensa o se manda a muchos chiquitos a terapia y se manda a muchos chiquitos a evaluaciones porque se esperaría que un niño de cuatro años esté haciendo cosas que todavía no le corresponden.
0: Pero también al revés, ¿no? O sea, también. Así, así como... Eh, saber si tu hijo está haciendo cosas que no le corresponden aún También sí. sirve una, esto como guía para saber sí, Si no está
1: haciendo lo que le toca
0: hacer Algo que le toca hacer y que pueda ser como un posible foco rojo Exacto. De que a lo mejor hay que levantar el teléfono y hacer una consultita con alguien, ¿no?
1: Exacto, o, o ponernos un poquito más las pilas En hacer algunas cosas para, para estimular un poco más ¿no? O sea, puede ser 100%, ¿no? Exacto. ¿Qué piensas? Sara?
2: Sí, pues el cerebro sí tiene un curso de desarrollo que entre más se respete, pues va a ser mejor para el propio niño. ¿no? ¿Qué, ¿Qué estudiaste, Sara? Neuropsicología. De base soy psicóloga y ya después hice la especialidad de neuropsicología.
0: ¿Puedo preguntarte algo? Sí. <risa>
2: es que <risa> me da mucha curiosidad.
0: O sea, saber qué pasa con el cerebro de un recién nacido? O sea... Ay, esa pregunta está muy bonita. ¿Qué pasa? O sea, Nimó quería que no. O sea, obviamente tiene cerebro, ¿no? Claro.
2: Claro, sí, o sea, sí ya. Pero, tiene
0: cerebro, pero ¿qué pasa ahí? ¿Ya está ¿sabes? inmaduro. Es ahí o sea, ya está nosotros, en la base
2: Es bien interesante tu pregunta, porque el cerebro termina de madurar hasta los veintitantos años. ¡Ah! No. O sea, yo, ya me, porque yo ya maduré. Yo casi
1: ya estoy <risa> recién madura.
2: <risa> Salida del horno. casi,
1: casi. ¿no? Nada más tengo como 18 años más. Por eso dicen que las 30, los treinta 30 son
0: las mejor, la mejor edad de la mujer. ¿eh? Claro.
2: Sí, es ¿En serio? Altos. ¿A los 20 altos o veintibajos? 20 Veintitantos, 20, 20 hacia arriba. 20 altos. Sí, sí.
0: <ríe> ¿Y cuando me duele o sea, el cerebro ya es mucho más difícil hacer ciertos cambios? Oye,
1: pero esto para bien y para mal, ¿no? Porque entonces también está, o sea, ahí tiene que ver la plasticidad cerebral.
2: Exactamente, es este famoso término, la plasticidad cerebral es como la capacidad de tu cerebro para ser moldeado. Entonces, es para muy bien, en el caso de los pequeños, ¿no? Uh -huh. Que buscamos hacer cambios. Como adulto, tu cerebro le va a costar un poco más de trabajo. No pierde la capacidad de plasticidad. La plasticidad siempre está, pero... Con un niño va a ser muchísimo más fácil trabajar el cerebro.
1: La plasticidad es esto que si de, si de pronto cambios. perdemos un... un...
2: Una, es, tengo, lo tengo en la punta de
1: lengua igual que tú. Ayúdame, Sara. Una facultad. Ajá, o sea, <risa> pierdes como eso. La Una facultad, facultad de, hablar, ajá, de hacer algo y, y a veces que, que corresponde a cierta parte del cerebro, la plasticidad lo que hace es que otra parte del cerebro toma Exacto, esa, va a
2: compensar. Esa facultad. ¿A poco? Exacto. Sí. O sea, Puedes crear eh, estrategias de compensación. No, entonces, realmente es que a lo mejor, y en los adultos también pasa eso, sí, que otra parte… eso es justo lo que… Pero les cuesta más trabajo. Va a costar mucho más trabajo, pero la plasticidad es una capacidad permanente del cerebro. ¡Wow! Eso no lo sabía, fíjate. Nunca, que es dejamos, permanente, de, no lo sabía. nunca dejamos de aprender, uh -huh. ¿no? Y ¿cómo aprendes? Porque unas neuronas se van a encargar de hacer cosas nuevas, uh -huh. O sea, no es que dijeras, ay, a los 20 lo que aprendí, aprendí, ya ¿no? Acabó. Y ya... o, o sea, Como las mamás ¿no? dicen, no, lo que yo ya le enseñé a mi hijo hasta ahorita, ya le enseñé, ya ahorita, ya para que
0: lo educo, <risa> eso, lo
1: consciente Eso tal vez en cuanto a valores puede ser, pero, pero todo lo demás sí vamos a aprender. Siempre tenemos la capacidad
2: de seguir aprendiendo. Claro. Y es Hoy, la mejor manera de mantener al cerebro sano, seguir aprendiendo cosas nuevas, porque también hay otro como concepto de siempre mantenerlo activo. Activo, pero en cosas nuevas es como... Eh, se recomienda este Como una salud cerebral ¿no? Es como hacerle
1: ejercicios al cerebro sí,
2: Pero si tú estás haciendo 30 sudokus al día ya te hiciste un experto en Sudoku eso entonces, ya, ya no te no. está estimulando, ¿no? Mm. No es lo que se busca, es si estás aprendiendo siempre cosas o sea, nuevas, es la mejor o sea, pues estimulación. Uno
1: sudoku, o sea, algo que te cueste trabajo para que el cerebro que siempre sea un reto. Te, se ejercite. O sea, Exactamente. Que, que, exacto, que sea un reto Pero para, para ti está
2: divertido, ¿no? Así no te aburres
0: en la vida. Para
1: ti sería maravilloso. Para Luis. mí, para mí es tú maravilloso. Haces eso, tú haces eso todo el tiempo. Yo hago eso todo sí. el sí. tiempo. Sí, 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 aprendí sí. a programar, luego aprendí Sí, a, no sé, si en verdad, Lili, es súper así. Voy a ser muy sana cerebralmente
0: siempre. Oye, y entonces, a ver, eres recién nacido, tu cerebro, ¿qué sí puede hacer?
1: Pero es que está estacionado en lo, en lo más básico, ¿no? En lo más primitivo. Sí,
2: justamente nos puede dar la entrada como para explicar el neurodesarrollo, ¿no? Entonces, el cerebro está como listo para recibir lo que sea de información. Por eso, si nacemos aquí en México, podemos aprender español. Pero igual, yo misma, si nazco en China, puedo aprender chino, ¿sí? Mi cerebro tiene una capacidad de plasticidad cerebral... Y de acuerdo a las demandas del ambiente, es lo que yo voy a este, aprender. ¿Sí me explico, Todos tenemos Perfecto. la capacidad de aprender lo que sea. Entonces, de bebés somos una esponja.
0: Y, por ¿Sí ejemplo, cuando eres recién nacido, puedes pensar así como... Qué rica estuvo mi comida. Es que está chistosa mi pregunta. pero No,
2: eh, pero es bien interesante porque esa es una de las funciones que sí se da. Podemos hablar como por edades. ¿Qué esperamos? A, a ciertas este, etapas, okay. a ciertas edades. Si ¿Sí quieres, esa? dejo de hacer este tipo de preguntas. No, no, no. está Estoy interesante. Está, bueno. es bien interesante está interesante porque eso tiene un nombre, se llama interocepción. Y es que yo sepa cuando algo me gusta y también cuando me causa malestar. Y ahí es cuando empezamos a tener focos rojos, que tú hablabas hace rato de focos rojos, ¿qué va a pasar si mi hijo no se queja de nada? O sea, es normal que un niño se queje también, ¿sí? Y tiene que hacerlo, porque si no, no está, me está dando a mí un foco rojo de que entonces Hay una no facultad está. que no está desarrollada. Exactamente, ¿no? Así como empiezas a darte cuenta qué le gusta y también qué no le gusta… ¿No te das cuenta a los cinco años de esto?
0: ¿Cuándo me dijiste que empezaba esta...? En,
2: del cero al, al año debe de tener esta interocepción desarrollada.
0: ¡Qué chistoso! Pero, pero sí tienes toda razón, porque digo, nunca he sido mamá, pero sí es verdad que hay algunos niños que no les gusta como la leche, ¿no?
1: Bueno, pero eso tiene que ver también como que les hace daño, ¿no? ¿Será?
0: Pues no lo sé, que nos lo diga Sara Puede ser que no le guste Pero pues. en
2: general, el que, me, el bueno, que sí. algo me agrade Exacto. o me desagrade o sea, Los ¿no? gustos
1: sí, los gustos los Digo, lo de la leche no lo sé A mí me suena más bien a que El
2: La La, la o sea que vomitan o así, pues, que pues no les les puede gusta causar la... malestar, es que más causa cry, malestar, ¿no? Y eso no les y, gusta. Exacto, no le gusta y lo comunica. Exacto. Entonces, alguien que ya no te está comunicando si le gusta o no le gusta, pues foco rojo. Y eso uh -huh. se debe de dar de los cero a los 12 meses. Okay. Si ¿Sí? no podemos pensar que un niño no se va, no va a detectar si algo le gusta o no, uh -huh. hasta los cuántos años? Sí, no. no. O sea, no se necesita hablar para poder, este. No, no, no.
1: No hasta las caras, ¿no? Exacto. exacto. A, mí, a mí me pasa ahora con, con mi bebé que cuando le empezamos a introducir alimentos, todo les gusta, en principio, bueno, a, a él, ¿no? Y lo que... Todo le gusta hasta cierto punto. A, en mi caso, o sea, mi pediatra lo que hace es que nos dice que le tenemos que dar tres días seguidos la misma fruta y, o sea, está, desayuno, digo, comida y cena, no, desayuno y, desayuno y comida. Te lo juro, le di papaya lo primero. Para el tercer día hacía... Uh, o sea, veía a la papaya y decía... ¡Ugh! Y yo dije, ya no le voy a dar. Entonces le hablé al doctor y le dije, oye, ya hace como que va a vomitar, ya no tiene ganas de la papaya. No, 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 no. Él todavía, o sea, hay que dársela. A lo mejor después no le gusta, pero tal vez sí. Hay que dársela tres días seguidos para que él empiece con texturas, con, con sabores,
2: o sea, como a conocer ese sabor, ¿no? Sí, pues la tarea del cerebro en las primeras etapas de la vida, en los primeros meses es... Recibir toda la información ¿Sensorial? posible es a nivel sensorial. ¿Qué significa esto? De los sentidos. O sea, De los sentidos, y aquí es un punto importante que normalmente pensamos que tenemos cinco sentidos, pero en Yo realidad, tengo seis,
1: ¿eh? Y tú no? yo Tienes que eres siete. muy buena gente. Ah. Tienes ocho, entonces. <risa> a ver, ¿Cuál es tu sexto?
0: Mi sexto... ¿Estás intuyéndolo con el mismo que yo? Ah, ¿ah? No, no, no lo sé. Cuéntanos cuáles son los ocho.
1: No, son siete real.
0: Ok, oh, la fregada.
1: O sea, son siete, pero el tuyo extra son ah, okay, ocho. O sea, okay. tú tienes ocho, el resto de las personas tenemos
2: siete. Ok, ok. Vista, oído, olfato, gusto, tacto. Esos son los que yo me sé normalmente, ajá. ¿no? Propiocepción.
0: Señor Santos, ¿qué es eso?
2: Ese es que, mi, que tenga la información de mi cuerpo, es decir, si ahorita yo te digo cómo tienes tus piernas, no tienes que voltear a verlas para saber cómo tienes tus piernas. Ay, ¿Sí ya te explico? lo juro que quiero voltear, pero es, no, 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 lo no lo necesitas, no lo ¿Cómo necesitas. ¿Cómo están tus piernas? ¿En qué sentido? Las mías están, están cruzadas. cruzadas están, ah, ¿como eh? en qué
0: posición? Yo así de bonitas largas. ¿Cómo? <risas> ok, o sea como de, okay.
2: Sí. Eso es propiocepción. Tener la información de tu cuerpo, de cómo está tu cuerpo, ¿de acuerdo? Y el otro, el último, el sería el vestibular, que me va a dar información de equilibrio, ¿sí? La, la con, control postural, la gravedad, eso es lo vestibular, ¿sí? Y todos los niños buscan estas sensaciones, esa es la naturaleza. Y se les llama, es, en algún momento cuando lo hacen ya fuera de la etapa, se les conoce como seeking, ¿no? Que están, busque y busque estas sensaciones, pero en un niño de 0 a 12 meses es lo normal. El niño todo quiere estar... Tocando, eh, tocando comiendo, explorando, comiendo todo a la viendo, boca, viendo, ¿no? Y o sea, ¿no? para todos lados. Exacto, ¿no? Es, tengo tantas mecerse, cosas en la cabeza, ¿no? O sea, mecerse. un niño, por naturaleza, busca este, sí. mecerse, ¿no? Sí, es, un esti es, es, es una, una estimulación.
0: estimulación. Y les gusta que los, o sea, no que los avientes, pero que les no, Sí como que los de, avientes.
1: ¡Hola! Sí, sí, que los avientes. Sí, les encanta. Y ahí todo ese movimiento también... este, ¿eh? tiene que ver
0: con lo vestibular. Y, por ejemplo, ¿qué pasa si un niño no tiene. El que se hace el cuerpo, o sea, si no... Propiocepción, pro, pro, eso es bien posible. interesante. El que no se... O sea, si no sabes que tus piernas están cruzadas, no las puedes cruzar, entonces no te puedes mover. Te o, voy a dar, o dar un ejemplo. Que ver, o,
2: cómo? Antes de contestarte como directamente. Si se te duermen las piernas, y yo te digo, échate a correr, ¿cómo vas a correr?
0: Pues como si no supiera correr.
2: Esa es la respuesta, porque no, el niño que no tiene información sensorial de su propio cuerpo, desafortunadamente, la factura le va a caer en lo motor. Tú vas a coordinar... A nivel motor Si tienes bien Toda la información sensorial ¿Sí me explicó? Pero si se ve las piernas
0: Cruzadas ¿Las puedes cruzar? Si se las ve
1: No es tan literal como verse O sea, esto es o La sea, información Tiene no llega tiene mi cerebro, cerebro de como que mi no está cuerpo. conectado El ejemplo que se pone es ese, ¿no? O sea, tú no tienes que voltear A ver tus piernas Para saber cómo están Pero es, es como solo un ejemplo Realmente Los niños tampoco lo tienen tan claro No es que le digas A ver, no voltees a ver tus piernas Y dime cómo las tienes Te das cuenta Que hay algo que no está dando el, 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 la fluidez, el mensaje, ¿no? O sea, o caminan como como todos chuequitos, o están chocando con todos, ¿Pero sí se pueden mover? Sí, claro.
2: No está, es, tú sí puedes correr con las, tú puedes caminar con las piernas dormidas. Sí, solamente. Medio chueca, ¿no? Que no se va a desempeñar con calidad ese movimiento, y eso es lo que puede pasar con pequeños que tengan este desfase en propiocepción. Y, y por ejemplo, el que, los que, ah, bueno, tienen un desfase, es, ya, ya, ya. Tienen un
0: desfase, pero si no tuvieran absolutamente nada en ese sentido, no se podrían mover. No hay procesos nulificados eso,
2: es, eso es un dato bien importante. O sea, no puedo decir... ¿No hay nadie sordo completamente? el eh, Estás está tocando un tema bien interesante porque el cerebro se conoce como algo central, ¿sí? Y todo lo que viene este, de mi cuerpo es lo periférico. Entonces, el no oír, eso es de mi oído, no es de mi cerebro. Eso es periférico y eso sí es sordo. sí si mi oído está bien y aún así no escucho, entre comillas no escucho, sí puede ser un, un proceso cerebral que se llama agnosia. Ajá. ¿Y qué es más común? o sea, ¿En la sordera general? Porque... No, todo es, la, la mayoría es periférica. La ah. ceguera, por ejemplo, la ceguera es cuando tu ojo ¿no? es la periferia. Y cuando hay algo en el cerebro, hay una ceguera cortical, que tu ojo está bien, sin embargo, eres ciego porque el cerebro no está procesando esa información. Por visual. ejemplo, si te hace un golpe en la cabeza que te deja ciego, sería así. Andrea ¿no? Bocelli. O sea, Andrea Bocelli tiene ese ceguera tipo de... cortical. ¿Cómo Andrea crees? Bocelli es un caso, este, con muy mala suerte, porque tenía un daño periférico y después tuvo un daño este cortical. Entonces él es mega ciego, mega ciego, ciego, mega... Da... Mega. Ciego, ciego. No, o sea, no, no hay manera. No, no hay manera. Pero y cuando, o sea, primero tenía una periférica,
0: o sea, del ojo del ojo, uh -huh. y puede haber un poquito o no? Sí, sí puede haber un poquito. ¿Y luego qué le pasó?
2: Se cayó, me parece, de un caballo y a través, con un golpe, se quedó este ciego, cortical. Bueno, pero la verdad,
0: o sea, más que mala suerte, yo dir... o sea, va a sonar feo, pero yo diría que es buena porque al menos le afectó al mismo sentido. O bueno, sea, imagínate sí, pero, que...
1: Es que to todo siempre se puede ver de diferentes formas, ¿no? Claro, podría haber quedado ciego, ¿no? Digo, perdón, sordo, ¿no? Podría haber muerto. Sí, haber
0: muerto? muerto. No sean con él <risa> no más nos estamos riendo de nervios ¿ok? se le llama no, claro,
1: tiene razón perdón perdón sí 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 fue pues buena suerte ya Bueno, pero, pero, pero el chiste es ese, ¿no? O sea, como, como, como sí, saber no hay, que hay dos, top, hay, hay dos formas Hay dos o sea, formas que y ser. que no hay procesos pero, nulificados Y que el cerebro entonces. no te... Exacto Pero entonces esto, o
0: sea, pronulificados quiere decir cuando que, estamos que ni periférico aflera, no. ni central No, sí, no.
2: pero cuando eh. estamos hablando de desarrollo Que por algo no lo estás teniendo... De forma adecuada, ¿no? Ese desarrollo, hay un desfase, no es que te quedes sin propiocepción eso ya es un daño cerebral adquirido, ¿no? Y no, claro. está, no, no estamos hablando de que te caíste un tumor, este, un infarto, no. es un cerebro que está en un neurodesarrollo puede tener ciertos desfases, por ejemplo, por falta de estimulación. Uh -huh. Uh -huh. Y el,
0: el último, ¿cómo se llamaba el equilibrio? Vestibular.
2: Vestibular. El vestibular, o sea,
0: ya sé que estamos hablando de desfases y no de daños adquiridos. Pero si no lo tuvieras, porque estás freado por todos lados, ¿no, ¿no podrías estar parado?
2: No, imagínate, tú sin este sin equilibrio. El equilibrio, ¿cómo caminas?
0: ¿El equilibrio solo afecta, al por ejemplo, a caminar o hay alguna otra consecuencia? No,
2: lo interesante en el desarrollo es que es como un yenga una pirámide en donde eso te va a dar el soporte para una función este posterior. Uh -huh. Entonces, el hablar de algún tipo de sentido... Esa es una base para lo que venga este después. Entonces, por ejemplo, te voy a dar otro ejemplo. Un tono muscular, tener falta de fuerza para mantener una postura. Si el niño se está moviendo todo el tiempo, ¿qué me va a generar? Entre comillas, un problema de atención, porque mi cuerpo está más concentrado en mantener una postura y no puedo estar quieto. Y.
1: Poner atención. A poner lo que me atención. Están y entonces
2: puedes confundirte, porque al final es como la punta del iceberg, ¿no? Estás viendo a un niño inatento, pero a lo mejor el origen de este problema es un desfase en el tono muscular. Tiene un tono, un tono muscular bajo que no le permite tener un control y un ajuste. ¿Sí me explico? Sí,
0: y eso, por ejemplo, eso hacen los neurólogos. O sea, la verdad es que todos sabemos que en esta época hay mucha gente diagnosticada con déficit de atención y así. Los los neurólogos que. O sea, que realmente saben lo que hacen Que están preparados y así ¿También se fijan en esas cosas? Normalmente
1: no tanto, Normalmente
2: no, no tanto Y es una es un área desafortunada en México Yo creo que en Tiene poco México, tiempo
1: el, el, la integración sensorial ¿no? Más que el...
2: la integración sensorial Creo que va más a formar equipos inter y multidisciplinarios claro. En donde, perdón por el término Pero no son vacas sagradas, ¿no? O sea, no puede ser el todólogo este, y sí se necesita que cada quien se dedique a una parte del estudio y se integren diagnósticos, ¿no? Yo a lo mejor puedo saber qué es una resonancia, pero eso no me hace neuroradióloga. Uh -huh. Ajá, y entonces cuando yo necesite complementar un diagnóstico, pues necesito de un equipo para que cada uno haga su parte. Entonces, eh, el neurólogo en principio no hace una evaluación de todos estos pero, ¿sí procesos. Pero si está cañón, oye,
0: porque a mí el día que me diagnosticaron déficit de atención... Digo, ya habían tratado a mi hermano, entonces, pues sí, es, sí, es, sí tiene mucho tema genético, ¿no? Según yo el déficit de atención. Entonces, ya sabían que podía tener predisposición, pero me diagnosticó
1: así, en un minuto, ¿eh? O sea, hasta el diagnóstico dije... se hace clínico? O sea, es, es de observación y de... Como un o sea, checklist de como síntomas. Como un checklist, exacto. Eso es, así se hace el diagnóstico. Un psiquiatra o un neurólogo, así hace el diagnóstico. Entonces de no puede de no puede
0: incorporar todas estas cosas claro como que, no, que no. puede ese ser es el tono riesgo. muscular, puede ser...
2: Ese es el riesgo, porque al final el síntoma efectivamente puede ser inatención, Está. pero no estás viendo ¿Por qué? si ese es como tal el problema o viene como consecuencia de otro desfase.
0: Sí, y también, por ejemplo, con la ansiedad, ¿no? O sea, a lo mejor el niño tiene una ansiedad horrible por un tema familiar uh -huh. y, pues, seguramente no va a poder...
1: Fíjate que te voy a platicar, que no tiene mucho que ver con el tema, pero sí tiene que ver con lo que estás diciendo. Sara fue mi maestra, ¿no? De, de neuropsicología. Yo no soy neuropsicóloga. Ni, eres muy ni, joven, ni, Sara. Ni, es muy joven, Sara. Es mucho más joven que yo. Mucho más joven <risas> que wow. yo. Este... Pero, y yo soy muy joven. Sí, Sí, ¿no? también. Eres y, joven y y cabe aclarar que aclarar que además soy muy joven. Este, no, pero, pero algo que me enseñó ella es que a veces parece que, que hay un tema como el déficit de atención y podría ser otra cosa, ¿no? Entonces, cuando estaba yo, yo haciendo algún estudio con un paciente, me acuerdo que ella me supervisó y eh, hace cuenta que le estábamos haciendo una, una prueba que, que te da memoria, ¿no? Hablas de memoria, de memoria del registro y de, la de, de, de luego evocación. La, ev evocación, pero no la evocación no entiendo nada eh, para voy. Okay. el registro es lo que lo que me o sea, dime te dije hola ¿No? O sea, ¿qué, ¿qué te dije? Hola, ok. El registro es que tú hayas entendido que yo te dije hola. ¿Y el otro la es cuál es el perfume? Es, Recuerda ah, okay.
2: que te había dicho hace ratito. O sea, que lo puedas regresar, que puedas traerlo otra vez. ¿Sí? Hay <risa> tres pasos, ¿no? Es el registro, la información y esa compete a la atención. Exacto. Eh, el siguiente es el almacén y esa es la memoria. <risa> Y el tercero es que rescates esa información de ese almacén, es la evocación y se corresponde a una función que se llama funciones ejecutivas. Y un ejemplo muy clásico de esta confusión que puede pasar de, tengo un problema de memoria, tengo los nombres en la punta de la lengua, ¿no? ¿Cómo se llamaba este cuate, no? Y entonces dices, tengo problemas de memoria, ese no es un problema de memoria, es un problema de evocación. Porque si yo te digo, ay, se llamaba Daniel, ¡ah, claro! Entonces lo tenías almacenado.
0: Claro, alguien que pierde la memoria le dice... Le dices, hola, soy Daniel y se te ve con cara de... Pero
2: fíjate qué chistoso que en ¿Sí un
1: paciente, explico? que es el que les quiero contar, me daba la evocación, pero no me daba el registro. O sea, no me, da, no me no me contestaba cuando yo le decía inmediatamente, pero sí lo había almacenado. Y, o sea, ese sí era un tema como de atención, ¿no? No no de funciones ejecutivas, o sea, no, no de No de, no de funciones de cerebro de memoria, era un tema de atención. La de, atención también de atención, es una función cerebral. Me... Ajá. Bueno. Pero bueno, entonces, decir, bueno, ah. y, pero, pero lo demás salía bien, entonces tampoco teníamos datos importantes como para un déficit de atención, pero sí teníamos de ansiedad, y entonces la ansiedad estaba haciendo que su atención no estuviera al 100%, entonces no había un déficit de atención como tal, había un tema de ansiedad, entonces, pero por eso tienes que saber muchas cosas para poder ir quitando como cebollita, cuáles sí y cuáles no. Y eso no, es a lo que se lo que es Sara, a, en o un o trabajo sea, multidisciplinario. Lo que necesitas es tener mucha información de muchos especialistas para poder saber por dónde sí y por dónde no. O de plano mandárselo,
0: sido. yo creo que es de física, atención. Sí, sí. Te, échale un ojito, ya sabes.
2: Sí, y al final, <risa> no solo derivar, sino realmente estudiar el caso clínico, ¿no? Y sí, juntos, como equipo, literal. Exacto, como equipo y cruzar opiniones, porque es muy válido. Muchas veces te vicias en un... Tienes una percepción de un paciente, ¿no? Y hasta que otra persona del equipo te dice, oye, ¿has notado tal cosa? Ah, ¿no? Pues no, sí, no, 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 había no me visto. había dado
1: cuenta, pero sí es cierto.
2: Sí, sí, es, ¿no? Sí. Y creo que un equipo es eh, difícil de tenerlo, pero es muy valioso.
1: Y si hay clínicas
2: en mi hijo que hacen eso,
0: ¿no? ¿Pocas? Pero sí, ¿no?
2: Tristemente yo te diría, preséntame una.
0: Sí, yo también no estoy segura que haya... O sea, por ejemplo, bueno, yo estoy pensando en este, en estos lugares que son como, a lo mejor, un edificio con un especialista de cada cosa y así, que a lo mejor al final hacen una junta para repasar los casos, ¿no? ¿No hay?
1: Bueno. Es que se esperaría que sí, pero no necesariamente se hace. Exacto. Okay. No, a veces como que si es tu caso, a veces lo supervisan, o sea, como... Pero no, no se da tan integral, ¿no? Así es. Ay,
0: qué padre. Ay, sí. Es padrísimo. Es que es padrísimo ver todo desde un punto de vista diferente, porque eso... Te lleva uh, a lo real, ¿ya sabes? Sí. Te da muchísima qué? información. Estoy súper gusto platicando, porque aparte sí, son muy dudas... O sea, las dudas que he dicho son para mí muy
1: interesantes, pero... Y para los demás también seguro, ¿eh? Espero. Porque está bien padre, la verdad es que sí. Es, digo, a mí me parece el que cerebro definitivamente aparte es un misterio, pero... Pero bueno, volvamos para a... no
0: Para no perder el foco del programa, ¿qué les parece que hagamos esto? Vámonos a una canción. Sale. Y regresando a la canción, este, hacemos dos cosas. Uno, nos platican un poquito... Y en palabras súper simples ¿Qué es este tema que dijiste? de No sé si dijiste trastorno sensorial
1: Ah, de integración sensorial Integración
0: sensorial Que últimamente lo escucho Y no sé qué significa Y ya después de
1: que entendamos eso Y ahí eso, nos arranca, Sí, y ahí, uh -huh. y ahí vamos como poniendo ¿Qué esperamos mucho de cada claro, niño? Exacto ¿A las edades? En, como por edades? Exacto. ¿No? Uh -huh. Así es Venga Muchas gracias
0: Como dice la canción I feel it coming uh -huh. Estamos platicando de lo que significa Sentir tu cuerpo Ya ¿eh? saben, así de o sea, ahorita que se que están escuchando, ¿qué se siente tener rodillas? O sea, es real, es real. Es real. Y esto tiene muchísimo que ver con todo este tema de los sentidos que estamos hablando. Pero a ver, ¿nos pueden explicar entonces qué era el tema de integración sensorial? Que ahorita como que está como de modita.
2: Me gustaría tomarlo al revés. ¿Tú qué entiendes por integración sensorial? Porque es lo que le pasa a mucha gente justamente. Está como un boom, ¿no? De este término me gustaría también entender como que el otro
0: lado. ¿A ti a qué te suena? Ay, te iba a decir, es que yo ya he escuchado un poco, pero seguro cuando mi respuesta la va a dar tan mal que ya me va a dar pena haber dicho eso. No, no, por favor. Pero integración sensorial, se, o sea, entiendo que es como integrar todos tus sentidos en equilibrio, porque luego tienes uno como más, este, o sea, como que el ruido te molesta demasiado, o así, ¿no?
2: Sí, eso, eso es una D. Sí.
1: No, o sea, y ese es un sentido A ver
2: Se va a definir como un proceso que involucra la habilidad para organizar las respuestas del ambiente que tengas Pero aterrizado a... ¿Tú cómo vas a organizar esa respuesta? Porque puede ser, es que es, es, sea, ¿cómo es recibes, mucho más complejo
1: ¿no? ¿Cómo recibes las respuestas del y medio de cómo respondes? Y
2: es que sí es complejo porque es ¿Cómo lo recibes? cómo lo regulas o modulas y cómo actúas. Es decir, a lo mejor a mí me molesta horrible el ruido de un his, pero no por eso me pongo a gritar, pero sigue siendo molesto. Entonces, una cosa es cómo lo recibo, lo interpreto, uh -huh. y la otra es... ¿Cómo, ¿Cómo reaccionas ante ello? Reacciono y la conducta. O sea, a lo mejor yo me, se me eriza la piel no y me molesta, pero no grito. Pero esa conducta es como un tema...
0: ¿De problema de conducta de una persona o más no. fisiológico?
2: es fisiológico y esto es algo bien importante porque muchas veces se puede confundir con un problema.
0: De, del niño se porta mal, pero no, es que está en la escuela, el GIS y la pone mal. Pero, Exactamente.
2: ¿cómo? Y entonces esto sí te va a generar respuestas adaptativas, ¿no? O sea, si tú procesas bien estos estímulos, pues te vas a adaptar al medio ambiente de forma exitosa y si no vas a tener algunas consecuencias que desafortunadamente se pueden confundir con cuestiones conductuales, comportamentales, y hasta de emocionales. adaptación social, ¿no? O sea, sí, si está exacto. tu cuerpo preocupado sí, sí, sí.
0: por el his que suena o por, y, o sea, lo último no, que, que, te que gritas,
1: ¿no? Y entonces ahí ya Lili es la rara que gritó porque sonó el, un ruidito que los demás ni percibieron. Sí, está
2: cañón. Tu ropa, para mí es un ejemplo muy claro, sí. ¿no? Los, los niños que les molesta su propia ropa y que muchas veces a ellos les molesta, pero no están siendo hiperreactivos, es decir, no dicen, mamá, quítamela, no la quiero, simplemente es una molestia que tienen ahí constante. Es como una piedrita en el zapato. Exacto, y entonces yo les digo, es una hoy una express, porque en el momento en que le caiga otro estímulo, que a lo mejor no era tan este malo para él, va a explotar, ¿sí? Y entonces son los niños que son muy irritables, son muy groseros, ¿no? Porque el niño no sabe cuál es la normalidad, porque esa es la normalidad para, para él. él. Entonces, no puede sí. decir, lo que me pasa es que me molesta la ropa, o lo que me pasa es que me molesta tener zapatos. Simplemente me... se siente muy incómodo. Exactamente. Pero, solamente te Pero sientes además, como si,
0: lo que tú sientes con una piedrita, esa sensación de estar incómodo, eso lo sienten todo el tiempo todo el, y, y piensan si, que es normal.
1: Dicen, es como si te pusieras un suéter con púas. ¿no? Y, y así tienes que estar. Pero está caña, no, es está horrible. Es más complicado
0: ser mamá de lo que parece, porque tienes un niño chiquito, sí. le pones un vestido y me pica, quítamelo, no sé qué. No, mi reina, hoy tenemos que ir bonitas, ya sabes, sí. no
1: quítamelo, no sé qué. Sí. O sea, tu mamá siempre. Sí, sí, sí tienes que escuchar, ¿no? O sea, sí, sí tienes que escuchar. Obviamente, si hay un vestido que tiene como cositas que pican, pues sí pican. Entonces trata de ponerle algo abajo para que no le pique. Pero si es constantemente que, ¿sabes qué pasa? El tema aquí es lo que dice Sara. Estos niños están usando toda su energía, toda su atención en sentirse medianamente cómodos, ¿no? Y esto estamos hablando de la ropa, pero podría ser los sonidos, pero podría ser la... la...
0: De cualquier sentido. Sí, o sea, como cualquier ¿Y el movimiento también, ¿no? Por ejemplo, algo más aterrizado en la vida diaria, por ejemplo, podría ser cuando engordas, ¿no? O sea, cuando engordas que no te sientes cómoda, o sea... Para mí, físicamente, si sí hay un cambio cuando engordo y cuando no engordo. O sea, estar sentado, sentada, yo estando en mi peso ideal, o estar sentada en una computadora, estando con 15 kilos arriba, sí hace que esté incómoda y que a lo mejor esté más ansiosa y que a lo mejor tal, ¿no? Exacto.
2: Sí. Y nos adelantamos en el mejor de los casos que el niño te sepa detectar que le está molestando, le pero la mayoría no sabe qué le pasa. No lo sabe extinguir, para él es su normalidad O sea, ¿yo cómo voy a saber que esto No lo sienten así las demás Todos personas, los demás claro.
0: Y entonces, a ver, para resumir, porque la vez es que ya se me olvidó porque, porque propuse platicar de esto ¿Qué consejos le pueden dar a las mamás? Pero es que esta es la base, o sea, justo esta es la base del pirámide del neurodesarrollo Claro, porque todo esto es, o sea, el, el neurodesarrollo Tiene
2: que ver con los Empezamos sentidos, ¿no? Con los Empezamos sentidos. con los sentidos Es de los cero a los doce meses, el trabajo del cerebro Va a ser recibir Toda esta información sensorial y poderla procesar de forma adecuada Organizarla y generar respuestas adaptativas Exitosas ante este medio ¿no? Y si, si tuviera la posibilidad De alguna alteración Que puede ser en los dos casos Estamos hablando de molestia Pero también puede ser el niño que no responde A estímulos a los cuales debería de responder ¿sí? Y entonces el niño que De repente dice ¿Por qué se está lanzando de todos lados? Este, avienta, está piso, está buscando demasiada eh, Estimulación ¿no? Es dice, pues
0: igual no la tiene, no la percibe
2: Exactamente, no le está organizando o procesando de la forma este adecuada, no. Entonces este trastorno puede ir hacia la el déficit, no, que, que no está la falta una hipo, de, exacto, la falta de o el o exceso sobre. Uh -huh. Entonces a ver,
0: las mamás qué pocos poco rojos podrían ser eh, para las mamás que tengan algún bebé de 0 a 12 meses a un año. Okay. Podemos para, decirlo sí si esperado
1: primero y luego lo no esperado. Pues, lo en general,
2: eh, lo que, yo creo que lo podríamos poner en tres términos, que es la clasificación clínica, que te dicen el niño hiperreactivo, el niño hiporreactivo o el que está buscando sensaciones. Ajá, esas son como que las tres fases de un problema de desintegración sensorial. ¿okay? El niño hiperreactivo va a tener conductas de evitación y muchos niños te dicen, es que es muy miedoso, súbete al columpio, no te pasa nada, ¿no? Bueno, tú no estás sintiendo lo que está sintiendo ese ah. niño al tener esa estimulación vestibular y para él la hiperreacción es, siento horrible, pues no me subo.
0: Pero también está cañón porque, por ejemplo, cambiando de sentido, o sea, de sentido de, ya saben, eh, por ejemplo, tú, le tú tienes un hijo, le hablas un poquito fuerte, te dice, no me gritas, mamá. Y tú así, oye, no te estoy gritando, bájale, te rayitas. A lo mejor el niño tiene como, es hiperreactivo
2: y percibe demasiado el sonido, ¿no? Pero sí puede ser, o sea, los niños que se tapan las, el, eh, los oídos para muchas cosas que dices, pues no suena tan fuerte, ese es un foco rojo. Pero, pero por ejemplo, pero, ojo, ¿cómo sabes si son si muchas es es cosas?
1: No, 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 es que esto es una constante,
2: no es la música fuerte
1: de ahorita lo que lo molesta. Es la música fuerte de ahorita, la lavadora, la licuadora, la secadora, o sea, la, la secadora de pelo, o sea, todo lo que, lo que emite un sonido fuerte, que lo, lo, lo normal es que lo aguantamos, los estos chiquitos no lo aguantan. O sea, pero no aguantan ninguno, ¿no? No es que, no es que aguante eh, la licuadora perfecto, y no aguanto que le dijeras un poquito más fuerte, mi vida hasta estar cosa. Entiendo,
0: pero chécate lo complicado. O sea, a lo mejor es uno de esos niños, como decía Sara, que no te lo van a estar diciendo todo el tiempo. Entonces, solo te dicen cuando explotaron. No, no es lo que, que no puede lo pasar dicen, lo
2: ves. O sea, tú ves que se que, que se incomoda. ¿no? O que no es congruente ¿eh? su estado de ánimo, que está muy irritable, que está muy agresivo. ¿no? Y cuando estamos agresivos, irritables, cuando algo es, nos está molestando. ¿Y, y entonces, a lo mejor el niño no te lo está diciendo. No, De verdad, no lo reconoce, no lo puede comunicar. Pero no te hace sentido que esté con ese estado de ánimo. ¿No? Cuando estaba bien. Exacto. Esos son focos rojos. No okay. hay niños malhumorados, no hay niños flojos de naturaleza. Eso está ¿no? cañone. ¿eh? Uh -huh. Así de un niño que nunca me ha puesto a pensar que no hay niños flojos. No hay niños
0: flojos. ¿En qué edad ya podrías hablar de alguien flojo? Porque es flojo, <risa> no por tampoco hay trentonas flojas. ¿Ah?
2: Es que la naturaleza de un niño es explorar, no es flojera. De hecho, la naturaleza de un niño es ser activo. Entonces, si está siendo flojo, entre comillas, a lo mejor le está costando trabajo, se le dificulta. Y lo racionalice y dice, ah, no me gusta o no quiero. Pero puede ser, y lo evito. Ajá. Entonces es foco rojo. O sea, un niño flojo, para mí, o sea, que un papá me diga, ¿es que es flojo? Foco rojo. No hay niños flojos. ¿Y a, a qué edad ya podrías hablar de alguien flojo? Es, que es muy distinto, porque sí manipulan este el contexto, ¿no? Es como esto sí y cómo esto no. No habría edades, porque realmente esta evasión por dificultad de hacer un... ¿Alguna función? Más bien son constantes, ¿no? O Exacto. sea, te tienes que fijar en las constantes. Ay, yo estoy que súper evita.
1: preocupada porque siempre le digo no a mi hermano
2: preocupes. que es un flojo. ¿Qué
1: tal que no es flojo? Ah, no, 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 no. Ah, hay algo que cuando ya somos un poco más grandes, eh, evitar responsabilidades, <risa> evitar eh,
2: crecer, evitar tomar decisiones. Eso tiene que ver con otra cosa. Tal vez es que no hay una ganancia. O sea, ¿qué ganaría un niño por no estar jugando? Qué ganaría un niño de no tener sí, eso, amigos. Eso es ¿Qué un ganaría un punto. niño de no aprender a leer como todos los demás? ¿Qué ganaría? O sea, no hay una ganancia cuando dices es por flojera, pues la verdad es que sí hay una. Sí, Claro, me
1: quedo acostadito en mi cama, Exacto. gustísimo. Exacto. Este, no salgo y vienen a visitarme o me traen mi comida o me... ¿Ah? sí. O sea, la, ¿qué, ¿qué está ganando? ¿Qué, ¿Qué es la ganancia secundaria? Exacto.
2: ¿no? no, entonces retomando un poquito, pues la hiperactividad sí se ve en esta respuesta exagerada, ¿no? Se pueden evitar, tienen miedo. Eh, irritables, agresivos, y está el otro como constructo, que es la hiporeactividad, ¿no? Y ahí... Eh, ¿Qué pasa,
0: mamá? ¿Qué pasa, mamá?
2: Sí, está respondiendo menos de lo que te esperas. Y, por ejemplo, aquí un dato que llama mucho la atención es el dolor. ¿Tú te esperarías que a un niño, pues, si se está aventando de algún lugar, oye, te duele estarte pegando ante el piso, ¿no? Y ves que hay niños que... O se dan unos guamazos. Cerrando, no, están todos golpeados y... Y ellos siguen este aventándose, brincan. Eso es hiporreactivo, porque también una información de tu cuerpo es sentir el dolor. Y, por ejemplo, ¿el umbral del dolor tiene que ver con esto? Se puede confundir, ¿no? Porque una cosa sí es tener un umbral alto, alto pero esto es algo ya un poco más este patológico. El umbral del dolor puede ser característico, ¿no? Pero esto ya sería una, pues, algo que está fuera de la normalidad. ¿sí? Ok. Y el niño es Pero, el clásico perdón, que... El
1: umbral del dolor lo puedes, o sea, lo, lo puedes diferenciar también con un dolor de cabeza. Con un O sea, no nada más con los golpecitos que se está dando. Cuando tienes un umbral alto, tiene, aguantas mucho más un, un dolor de estómago, o sea, una enfermedad. Tú ves que tienen calentura y de pronto están como más... O sea, que, que no los tumba como a otros, ¿no? Entonces, ahí puedes darte cuenta que tu hijo tiene un umbral alto y que aguanta más, que es diferente... Ah, me estoy pegando como para encontrar, sentir mi cuerpo. Ah, es que está cañón eso, o sea, se tiran por eso, para para sentir.
2: Ese es el de búsqueda de sensaciones, el que está en este seeking, ¿no? Y entonces es el niño que ves que se está columpia, 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 ¿no? Que se está aventando, que se está... Eh, Chocando golpeando el es, Exacto, ¿no? Y ahí sí, y, y de hecho sí ponen en riesgo su vida. O sea, me acuerdo ahorita de una mamita que me decía, es que su niño tiene tres añitos, ¿no? Se rompió un brazo y siguió jugando. ¿Eso, ¿Eso es umbral del dolor? No. Ese ya es un, ya, ese ya es un problema en donde el niño ya no está recibiendo la información de su cuerpo. No es normal.
0: Sí, está cañón. En Doctor House había un caso
2: justamente de una niña que neta
0: no, o sea, seguramente tenía que ver con algo cerebral, que no, no recibía los estímulos de dolor. O sea, como que las señales de dolor no las recibía. Entonces, podía estarse muriendo y está cañón, es súper peligroso porque no okay. puedes saber nunca si tienes algo, ¿ya sabes? Sí, sí está, sí. Bueno, entonces, idea. sigamos.
2: Entonces, esto salió porque <risa> la base del neurodesarrollo, pues, es muy sensorial. Y eh, sí creo que vivimos un día a día muy acelerado en donde hemos privado del desarrollo a los pequeñitos uh -huh. y el hecho de que el adulto esté buscando únicamente de cómo entretener al niño... ¿no? lo priva de esta búsqueda que para él debe de ser natural, sí, un ambiente estimulante. Entonces, pues no es normal que un niño pase este, x cantidad de horas en un coche, no, por ejemplo, de trayectos uh -huh. tráfico. de, de tráficos con cero estimulación o que la estimulación ahora sea un iPad, uh -huh.
1: sí, o televisión o así.
2: Pero, pero esto está hay como súper trillada, eh. <ríe> sí, pero hay, hay pero no son las la texturas. No, la búsqueda de sensaciones es un es niño. La misma es siempre. Va a agarrar la no muchas mamás se, les dan de comer y el niño se embarra todo no porque su, su tendencia es con la mano y me embarro esa es la naturaleza de un bebé uh -huh. no estar buscando este las sensaciones las texturas
1: es que la va nunca la había visto así ¿ya es sabes? que es que es la diferencia de texturas no o sea sí en, o sea, no no el iPad tiene la misma siempre
0: pero tienes sí. que saber dónde está tu dedo, o sea, del que, del sentido que hablábamos para poderlo mover y coordinar, o sea, sí estimula
1: algo, no, pero no. Sí, sí, pero no, o sea, no, no, no o sea, hay muchas cosas y puedes aprender cosas. Y, sí, 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 hay mil hay mil, mil aplicaciones que...
2: que pero hacen además, estando cosas, pero no es... en bebés más pequeñitos, ¿no? Este, Desde ver, luego les ponen el móvil a la mitad de la cuna, ¿no? El niño de bebé no está viendo al techo, el niño de muy bebito, ¿no? Está hacia un lado o hacia el otro. Es colócale los estímulos visuales en los barandales de tu... Este, cuna, de la cuna. De los costados, ¿no? O sea, cosas como eh, fijarnos bien en qué etapa está el pequeño y entonces estimularlo de acuerdo al desarrollo. Un bebé no ve colores, por ejemplo. Entonces, a lo mejor llenarle las imágenes, este ponerle imágenes rojo, negro, blanco, le resulta más estimulante porque son los colores que empieza a procesar, ¿no? Antes de llenarlo un cuarto de n cantidad de, de colores, colores que ni siquiera está diferenciando. Entonces, creo que sí es importante darle eh, como la búsqueda natural que él tenga, como instintiva, ¿no? Entonces, todos estos instrumentos este, que están muy bonitos, pero... No es algo natural, un iPad no es algo natural. No, ¿no? Y, y menos para un niño de meses. A lo que iba, o sea, a que es... esté
1: todo el tiempo en el iPad, ¿no? O sea,
2: pues hay quien dice que no deberían estar nunca. ¿Ah,
1: sí? Hay quien dice, hay, hay estudios por ahí, ¿no? O que, al menos por
2: edades, ¿no? Exacto. Que
1: te dicen antes de los ocho, por
2: ejemplo. ¿Ocho años? Ocho antes años. De los ocho. Sí, es demasiado. Aba. Porque aquí el riesgo, justamente lo que estamos platicando al inicio, es el niño deja... De, de hacer otras cosas, otras cosas por ah. estar en el iPad. No es el iPad lo que le afecta, es el hecho de si no tuviera el iPad, a lo mejor se sale, brinca, eh, va a buscar un amigo, hace un juego de mesa, eh, hace otra cosa, ¿no? que sí le está
1: le eh, da una estimulación a le,
2: todos sus sentidos y a su
1: desarrollo neurológico. Exacto. Y es justo lo que, a lo que iba, ¿no? O sea, está muy trillado, porque todo el mundo lo hemos dicho siempre, o de, de unos años para acá, pero nosotros somos generaciones que jugábamos. ¿no? que salíamos a la calle, que también... O sea, todo todo el, el día a día de la sociedad actual nos ha llevado a no poder hacerlo. O sea, yo ya no, no dejo a, a mi hija a la calle sola bajo ninguna circunstancia, ¿no? Yo sí salía. Yo sí salía en los patines y en la bicicleta y todo eso es estimulación. Y andar en, en el parque con los columpios, por ejemplo, todo eso es vestibular, es, o sea, te da equilibrio. o sea, Todo eso es estimulación sensorial. Todos los juegos, los juegos de, de entre niños que hoy en día ya no se hacen, o se hacen mucho menos.
2: Y de repente es muy cuestionable por los papás que te dicen, es que ahora todo es terapias, ¿no? Sí, sí. Sí. ¿No? Y dices, híjole, ¿hasta dónde sí es esta parte un exceso? ¿No? Yo lo cuestiono mucho porque sí veo que el niño cada vez tiene menos estimulación, y es muy triste que estés compensando después en un consultorio así. cuando se lo pudiste haber dado de forma natural. Pero entonces, a ver, ¿sí hay como algo así que podamos decir ¿Sí por ser? etapas? Sí, del un, del de 0 a 12 meses es meramente sensorial. Y entonces, ¿qué podemos hacer? Todo lo que tenga que ver con lo sensorial. Exacto. no Ya ya
1: cuando tiene como tres mesitos, cuatro, ya le puedes dar colores y cosas así. Cuando recién nacen es lo que tú decías, que realmente no ven colores. Es más, ni siquiera ven a una distancia más allá de 50 y tantos centímetros. no entonces, sí, hasta después. Y mucho como por el olfato, medio. por ejemplo. Entonces. Puedes hacer como todo lo que. Eso, eso yo hago mucho con, con, con Ana y con mi bebé chiquitín, ¿no? Cualquier cosa que le voy a dar, a lo mejor me lo froto y lo, lo pongo que lo huela, ¿no? Porque es 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 un es una forma de recibir el medio. O sea, ponerle a oler un perfume, luego ponerle a oler café y luego otro perfume o algo quien, así puede estimularlo. Quien les hace masaje, claro. Hay quienes hace masajito, ¿no? Con un aceitito que huele rico. Ok. Eh, yo yo alguna vez, hace muchos años Fui instructora de Gymbory Ay, si ¿sí se vale Bueno, no importa, ya lo vi. De estimulación temprana Y nos decían que a los bebés Que llegaban de masajes de bebé Que eran chiquititos Les tienes que pedir permiso Para tocar su cuerpo no o sea antes de y, y eso hace mi pediatra cuando revisa a mis hijos ¿no? desde que son recién nacidos y eso me encanta pero es una forma de decirles aquí voy y, y todo lo que son masajes y todo siempre empezabas con la cara y, y, y con la nariz ¿no? estimulando
2: la parte olfativa y aquí es algo mucho más importante creo que de lo olfativo lo propioceptivo no hace ¿Qué rato es eso? el lo, Sentir tu cuerpo, ¿no? Y ah, hace rato yo te decía ¿Sientes tu brazo? No es muy raro que alguien te diga pues, ¿Cómo sientes tu brazo? Pero uh -huh. si yo te toco Tu brazo, vas sí. a tener más información Entonces, a través del del, del masaje, le mandas Mensajes, Propioceptivo. ¿no? Propiosceptivos, este, al a cuerpo uh -huh. ¿Sabes que
1: yo ahora hago que Para que se duerma Cuando está inquieto o así Le, le aprieto lo, los pies Las piernas, los brazos Como masajito sí, pero o, sea, si, o sea, nada más le hago presión y de verdad, no sé cómo se va así. Se Yo relaja, también me dormiría, se Celia. Dormir. Es como
0: un masajito. Eso es interesante,
2: sí, pero porque es padre. O sea, es, es parte de lo mismo. Cuando es, hablamos es de tacto, es tenemos es que ver temperatura, mm. presión, sí, dolor. Entonces son como que muy el... O sea, hay una los gama pesos, enorme, ¿no? Hay una gama enorme, ¿no? Sí. De estimulación no nada más es tocar algo, sino todo el... Como tocas, exacto. ¿no? O sea, no que puedes ser un cariñito, puedes
1: hacer presión, puedes hacer calorcito, puedes frío, o sea, hay muchísimas... Y, y esto sirve para las mamás que nos escuchan, eso es una forma de estimulación para los bebés, ¿no? Tú puedes ir con un costalito de arroz y ponérselo encima. Y eso es un peso. Y está cañón, ¿no? Porque luego yo me acuerdo, no sé si en este tipo de, de lugares que vas
0: cuando eres chiquito y te estimulan, yo me acuerdo mucho que había uno que... No sé qué nivel regresaba y le doblabas las piernitas al bebé Y yo todavía pensé que era por un tema muscular Pero no
2: necesariamente, ¿no? O sea, probablemente era, es más por un tema sensorial o sea, Exacto Bueno, y entonces, ¿después del año? Después del año ya viene el tema motor, justamente no Entonces es el desarrollo sensorio-motor Que es como del año a los tres años Del uno a los tres años Y aquí una base importante es la fuerza Que es el tono muscular, ¿sí? La fuerza para Entonces... Eh, aquí para mí es un foco rojo de revisar todo niño que diga, ay, tiene problemas de atención, irnos hacia abajo, como que en ese tema de desarrollo, y es ver desde tono muscular si el niño está teniendo... ¿Cómo la te fuerza. das cuenta
0: de que sí. alguien no tiene tono muscular adecuado?
2: Ahí, eh, clínicamente se ve, o sea, sí llega el momento es que en que se ven si lo lo... Rígidos, rígidos, ¿No? O como trapito, como aguaditos. Mm. Yo luego les digo que es como un espagueti, ¿no? Está cocido este uh -huh. y quieres poner, quieres sentar un espagueti cocido, pues es el niño que se te escurre en las sillas, ¿no? Que está todo el tiempo como se va metiendo, ¿no? Exacto. ¿No? Entonces aquí está como Celia actuando se eh, eh, y por ejemplo, el niño que parece como además si tuviera flojera, ¿no? Ándale. Pero no. Y estos niños sí se van a cansar un montón porque para mantener esa postura o para hacer ejercicio, ¿no?, sí se cansan el doble o lo triple y es verdad que están cansados, y ese a lo mejor el niño que entra por flojo, ¿no? y pues no, tiene un desfase por ahí, ¿no? en eh, la fuerza. Pero sí, el, el niño no te va a decir, es que siento que me, me
0: canso, pero pues no me puedo cansar sí. porque los demás están activos. Y por ejemplo, la gente con poco tono muscular, tipo así ahorita si vas a un nutriólogo, te sacan las maquinitas mágicas que te sacan como el porcentaje de grasa, el porcentaje de agua y el porcentaje de músculo. O sea, una, un, ¿es lo mismo? ¿Un niño con bajo tono muscular tiene poco músculo en su cuerpo? No,
2: no, pero sí es bien importante, sí se puede cuantificar y que para mí de repente... Yo, yo me dedico a la evaluación y sí estoy un poco casada en valoraciones luego cuantitativas para saber situar los desfases, porque luego le dice, el papá está desfasado ah, o está retrasado, ¿no? Y no se sabe qué tanto y no es lo mismo que un niño tenga un desfase de un año, dos años, tres años... Y creo que sí es importante cuantificarla Y hay pruebas para cuantificar los desfases Y de tono hay también Pero no es el
0: mismo tono no es el mismo no.
2: músculo que no. te sacan
1: en la maquinita no. no, 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 no Este es algo que se ve O sea, tú ves que está como más Bueno, también puedes ver si alguien tiene ejercicio? músculo
2: Sí, sí bueno, evidente.
1: sí, claro pero no, aquí, o sea, aquí, bueno, sí, fíjate, lo podríamos hacer como una analogía. No es tal cual, no es lo mismo, pero también se puede trabajar. Así como si tú haces ejercicio y haces pesas, aumentas tu tono, o sea, aumentas tus músculos, el tono muscular también se va aumentando y se va, se va trabajando con ciertos ejercicios. como Poner bueno, los ejercicio, o les pones peso, o les pones, ¿qué más? ¿Qué otros ejercicios? Así básicamente es el
2: ejercicio porque además hay que ver, eh... Hay ciertas teorías que te dicen, por ejemplo, natación, ¿no? Porque el agua calientita te relaja el músculo, ¿no? Claro. Entonces, artes marciales como taekwondo, que trabajas todo tu cuerpo y es mucha fuerza, que uh -huh. son muy buenos, ¿no? El yoga, que al final trabajas con tu propio cuerpo, también uh -huh. te dicen que es muy bueno para el tono muscular, porque necesitas mucha fuerza para poderte, mucha. este, mucha. <risa> mucha. ¿No? Quien haga, sabe que es mucha fuerza lo que necesitas. ¿No? Entonces... ¿Qué tal eh, también patinar? ¿Qué tal también? O sea, como el, el, además con el la coordinación... El tema con el tono es que normalmente tienen el tono bajo generalizado. Entonces, todo. cuando haces solo fútbol, pues estás fortaleciendo mucho piernas. las piernas, ¿no? Y los bracitos, ¿qué onda? Y lo necesitamos fuertes para... Todo. Escribir. O sea, mi... Se, ideal sería yoga. Eh, algo que te... Eh, Ay, no, pero a un niño no lo vas a meter a yoga. Ahí
1: ¿no? Ay, A yoga, 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 sí, yoga infantil. Y les encanta. A un infantil. ¿A es increíble. Son
0: buenísimos. Sí. Y aparte está cañón porque de chiquito que eres, o sea, es más fácil. Muy flexible. Ajá. Sí. Y vas manteniendo tu flexibilidad. Claro. Ya sabes. No,
2: no, está, es padrísimo el yoga de Y niño. te sirve mucho para crear también algo que viene en esta etapa que es el esquema corporal. Porque en yoga sí te van a decir, sube tu pierna a tal, ¿no? Eh, levanta tal cosa. Entonces también saber qué partes de tu cuerpo tienes que, que mover. Sí. Sí, sí. Yo, yo creo que el ideal sería yoga. ¿No? Ok, entonces, a los tres años, los
0: focos rojos, ¿cuáles serían? Y los ejercicios.
1: De, perdón, bueno, ejercicios, de uno a tres. Ah, de uno a tres es eso, o sea, los ejercicios serían, acuérdate que tiene que ver más con, con, con el tono, con el tono, con el tono muscular. muscular, entonces vamos a poner a hacer más ejercicios. y que Si sí vemos, sí vemos que se nos escurren, si sí vemos que están como,
2: como El uso aguaditos. de objetos también, que son las praxias, ¿no? La, la planificación motora, que empiecen a poder hacer un uso adecuado de los objetos. Entonces, el niño que... No puede agarrar cosas, se le caen, se tropieza, ah, que, no se sabe ver pareciera era muy torpe Que pareciera torpe, exactamente Yo tenía exactamente. baja esa cosa, exactamente. O sea, yo creo, ya sabes Eso se da ah, del 1 a los 3 años Ok, las Ajá, praxias también. Las praxias, ok Ok, ¿qué más?
0: Entonces, ojo, más para pero, arriba Pero sí,
1: que se, o sea, el niño que no se sabe vestir, pero no porque la mamá lo queremos vestir no, O sea, que tú lo quieres que él se vista solo y te das cuenta que en serio no puede Okay. Ah, claro. Esto es, no sabe hacer la planificación en su cerebro todavía Para qué va primero Primero me pongo el zapato y después lo amarro, ¿no? O sea, pero antes tengo que desamarrar el zapato, me lo pongo, lo amarro Me pongo el... el bueno, no Antes de los zapatos van los pantalones Justo esta no tengo distraxia.
2: práctica
1: <risa> No, o sea, como esta planeación adecuada de, el, de, de cómo vestirme
2: Una sola prenda, ¿eh? O sea, que para ponerme un suéter pues tengo que meter primero un brazo, un brazo no o sea no el, puedo el meter sentido. los dos exacto no puedo meter los dos al mismo tiempo no
0: Eso son praxis.
2: buenísimo entonces ahora nos vamos de tres en adelante entonces de tres a seis años por ejemplo no tenemos ya el ajuste y el control postural o sea si ya tienes la fuerza para mantenerte ya te puedes ajustar no y quedarte en una silla sin problema y no estás concentrado en me tengo que mantener me tengo ya simplemente tu cuerpo este llegó ya está preparado para eso exacto llegó a esa etapa está listo eso te puede generar el control de la atención, ¿no? La percepción de tu propio este cuerpo, la imagen corporal. Niños, este, por ejemplo, de 13 a 6 años que luego les digo, ¿cuántas narices tienes? Y se la se la buscan oh, ¿no? para decirme oh, una, una, ¿no? ¿Cuántas orejas tienes? y no sé un niño se toca un oreje, y si ya no le llegó a la otra pues también te va a decir que una no entonces de los tres a los seis años debes de tener ya la percepción sin tener que eh, hacerlo tangible no no Ajá. concreto
1: o sea tú ya puedes solamente pensar en tu cuerpo como Exacto, es sin tener ¿no? que sin tener que verificar que y está aquí ahí. ya
2: empieza también a hacer una coordinación de cosas que se venían, a lo mejor hablamos de visión y hablamos de motricidad, pero entonces en esta etapa ya va a venir la coordinación visomotora, en donde empiezas a cruzar funciones, ¿no? se empiezan a complementar y empiezan a ser más integrales. Eh, ¿Qué más? La estructuración. ¿Qué?
1: Danos un ejemplo de, de,
2: de visomotor. Visomotor, poder agarrar el... El, el, lápiz. el lápiz, el escribir, el que ya, El niño los, de 3 a 6 años ya empieza a copiar dibujos. Eso ya es una coordinación visomotora, ¿ok? Oye, está ¿a veces que me encanta jugar con los niños?
0: El otro día jugué con tu hijo, eso, se le... Ah, ah el picabú. <risa> okay. No, no sé qué es picabú. No, que a ver si no me pega alguien aquí, pero hazte cuenta, le haces como que le das la pluma y cuando la va a agarrar, se la quitas. Ah, qué feo. No, porque no. se divierten los niños, yo creo yo sé, yo <risa> Bueno, preferido. me divierto yo, ¿no? <risa> eso no es malo, ¿verdad? Porque siempre juego con ellos eso, ¿o sí? Si el niño está divirtiendo y tú también, pues no. <risa> Sobre todo yo me divertí mucho Pero tu hijo también <risa> está bien.
2: Y otra parte importante que se Va este, a formar aquí Es la estructuración del espacio y del tiempo O sea, ya un niño ya te empieza a decir eh, es El pequeño Está grande, ¿no? Ayer eh, el niño que te empieza a decir mañana, mañana, ¿no? Entonces empieza a tener una temporalidad también. Y todo esto va a ser en general las bases que me van a dar la entrada al aprendizaje, ¿no? Entonces aquí es en donde viene luego eh, el cuestionamiento de por qué un niño antes de los seis años, eh, eh, entre comillas, debería de aprender a leer, a escribir, sí o no, en principio, no. Es que no están preparados,
1: o sea, a nivel de neurodesarrollo no están preparados para hacerlo, ¿cierto? Exacto. Y hay pueden muchas hacerlo. otras cosas en las pueden que se hacerlo. pueden estar
2: eh, dedicando para fortalecer y, me decía una mamita, ¿no? Cap capitalizar a los niños. Uh -huh. Pero es que luego sí, híjole, sigan platicando porque tema. tengo...
1: Un de no, el, el tema, bueno, es que aquí este tema nos podría llevar un programa por lo menos más, ¿no? Exacto. Pero que tiene que ver con escuelas, justamente, ¿no? Uh -huh. El eh, como hoy por hoy la competencia y tiene que ver con un tema mercadológico, habla de la mejor escuela es la que más temprano les enseña a escribir y a leer y a todo esto. sí Y no necesariamente. ¿no? no
2: necesariamente.
1: De hecho, no. O sea, la mejor escuela es la que fortalece todas las áreas, como lo decías al principio, como haciendo una pirámide, ¿no? entonces O sea, si es una pirámide voy a fortalecer la primer base ¿eh? que es todo lo sensorial, uh -huh. que es todo lo, lo, lo que adquiero del medio. Eso se lo va a hacer. Luego la parte motriz, uh -huh. luego ya la parte de viso de, de bueno, Perceptivo viso, motor. Exacto. ¿No? De todo lo que percibo y cómo me muevo. Uh -huh. este Y ya después, después de que está todo eso, empiezo con el aprendizaje. Uh -huh. En seis sí voy a tener niños más atentos, sí. voy a tener niños que están preparados neurológicamente para aprender ahora sí esto que es la comunicación escrita, que uh -huh. es cálculo cálculo de lectura y escritura, ¿cierto? Uh -huh. Uh -huh. A mí la parte que me preocupa, que, que he visto... Es que un niño de cuatro años o de cinco años que todavía no está leyendo y escribiendo como la escuela esperaría y como la mamá esperaría, que esto tiene que ver 100% con expectativas de eh, sociales, eh, está referido como un niño que tiene algo mal. Sí, que es un problema. Ojo, podría tenerlo,
2: podría pero tenerlo. ese no
1: es un problema, uh -huh. ¿no? O sea, si tiene todas sus bases y está dando un problema para... Eh, el aprendizaje de lectura, escritura y cálculo Después de los seis años Entonces ya tomaríamos cartas en el asunto así es. Antes entonces sí nos vamos a un Alguien que tenga que ver con neurodesarrollo E integración sensorial uh -huh. ¿Sí? Sí okay. Igual
0: a ver si eh, Bueno en el blog yo creo que sería bueno que pongamos como en concreto los foquitos rojos y los ejercicios de las mamás como para que puedan ayudar a su hijo a desarrollarse mejor, ¿no? Y acuérdense, no todo lo que brille es oro, que es justo lo que están diciendo, ¿no? O sea, que tu hijo parezca ser el más inteligente porque se sabe todo, a lo mejor significa que el esfuerzo que, que está, haciendo perdiendo, para eso, está perdiendo, está perdiendo como el tiempo para desarrollar cosas que no están a simple vista, pero que al final son componentes muy importantes para que tu hijo funcione bien en un mundo y sea muy feliz contigo y este con más, su alrededor. Esté más cómodo,
1: esté más tranquilo y pueda aprender de una forma más sencilla. ¿No? Sí. Así es. Ya acabamos. Muchas gracias.
0: O sea, gracias, 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 ya ya nos acabaron. O sea, sí, ya pues porque no podemos más, pues ¿no? Porque no,
1: no podemos tomar la, la estación.
0: <ríe> no podemos aún tomar estación. Ah, pero otra cosa sí les quiero decir. De verdad, en serio, lo de Andrea Bochilí... Fue un momento como de nervios De que sí. pudo aparecer No, para nada Pero aparte No, para nada lo... Ay, miren ah qué bonito Estamos conectados, Méndez. Ah, Pensé pero... que se habían puesto de acuerdo No Fue, O sea, yo lo empecé O sea <risa> no. Estamos conectados Están conectados ah. Pero lo que quiere decir Es que igual Vamos a buscarles un video Que nos De que nos está platicando Sara como de la vida de Andrea Bocelli, porque...
2: Es muy cortito, ¿eh? ¿eh? Solo dejemos que es un video de Andrea Bocelli y que entren a verlo. Ok. vamos a poner en si, media. Media. Sí, si, si les estoy contamos este, Estoy a punto más? de spoilearles el, el
1: video.
0: Pero bueno, pues ya está.
1: Sara, ¿quieres dar tus redes sociales? ¿No? ¿No usas?
0: O las, o las ponemos... Igual le podemos poner... este, ¿Cómo podemos...? De hecho, en el blog ahí pueden escribirnos cualquier duda Ay, que tengan. Sí. Cualquier sí, puedo cosa. Dar,
2: sí puedo dar. Es npsic Sara Gómez. En Facebook. En el... lo,
0: lo dejo en el blog. Buenísimo. Por ahí me buscan. Buenísimo. Pues, Sara, un gusto tenerte por aquí. Igualmente, muchas gracias por invitarme. Les mandamos un abrazo a todos los que nos escuchan y a todos los que no nos escuchan, aunque no lo sepan. Ah. Un abrazo siempre <risa> es bueno, <¿a>
1: ¿verdad? <risa> y que tengan un gusto día. <risa>